0: Start podcastu, a na tym etapie przecież jestem teraz, kiedy to nagrywam dopiero trzecią pełną audycję, to zawsze szansa na to, aby wykorzystać niewielkie zasięgi. I powiedzieć coś, co później, kiedy podcast będzie już popularniejszy, nie za bardzo fasowałoby do jego masowej formuły. Tak będzie dzisiaj, kiedy to opowiem o sensie i bezsensie istnienia w Polsce partii libertariańskiej. Ten wstęp tylko na poły był żartobliwy. Temat jest niszowy, a sprawa partii libertariańskiej w Polsce to zagadnienie, którym interesuje się niewielu ludzi. I jeszcze mniej potencjalnych wyborców. Nie chodzi mi tu zresztą o jakąś konkretną partię libertariańską. Kilka lat temu taka już zresztą istniała, ale przepadła gdzieś z czasem nie zdobywając sobie poparcia. Jestem optymistą. Bez tego nie mógłbym być libertarianinem. Ale nie jestem optymistą w kwestii kolejnych odsłon tego samego pomysłu, czyli pomysłu partii libertariańskich, teraz już robionych przez, jak sądzę, bo nie śledziłem tego aż tak dokładnie, przeważnie, choć nie zawsze, zupełnie nowych ludzi. Ale nie jestem też zaciekłym pesymistą. Znam i rozumiem swoje ograniczenia i zdaję sobie sprawę z tego, że zwyczajnie moje czarnowictwo w temacie libertarian w polskiej polityce może być przesadzone. Tym łatwiej mi o nie, bo sam wybrałem drogę z dala od polityki. Widzę jednak wśród argumentów popierających tezę o bezsensie budowania takiej partii także takie argumenty, które moim zdaniem przemawiają za istnieniem czy zawiązaniem się jakiejś partii libertariańskiej w Polsce. To nowość, bo te drugie dostrzegam od niedawna. Ale po kolei. Myślę, że polityka nie jest twórcza. Politycy muszą reagować na sympatię i antypatię obywateli i muszą to robić nawet poza demokracją, bo jeśli bardzo, ale to bardzo rozminą się z oczekiwaniami społecznymi, to czeka ich wtedy rewolucja. W demokracjach ten próg jest dużo niższy. Wystarczy, aby politycy tak odczytywali sympatie polityczne, aby stać się wybieralnymi, czyli... Jeśli szare jest szare, ale większość ludzi uważa, że czarne, to mówienie, że jest szare albo co gorsza, że jest białe, nie zaprowadzi do parlamentu. To inni będą wtedy nim podejmować decyzje, a nie ten nasz właśnie polityk. Nie twierdzę jednocześnie, że polityka nie kształtuje nastrojów społecznych. Może to robić, ale na zasadzie zwielokrotnienia tych nastrojów, które już w społeczeństwie były. To trochę tak, jak gdyby polityk był maklerem, reinwestującym zamiast pieniędzy nastrój swojego klienta, czyli wyborcy. Wyborca kupuje jakiś program, wizerunek, kupuje obietnice, także jakiś mit polityczny, opowieść o sobie i świecie, a polityk, mając ten kapitał zgromadzony od np. miliona wyborców, tworzy z niego fundusz, który pomnaża. Dobry polityk zwielokrotnie nastroje, jakie jego samego doprowadziły do miejsca, w którym może dokonywać swoich operacji. Ale jest tu ważne coś jeszcze. Dobry polityk, w sensie dobry rzemieślnik, a choćby nawet wizjoner uprawiający politykę, niekoniecznie będzie powielał i wzmacniał dobre idee. Może robić politykę w sposób dobry, ale jednocześnie może być etatystą, bigotem albo ksenofobem. Historia zna przecież takie przypadki. Tym łatwiej o nie dlatego, że polityka wcale nie jest przynajmniej z mojego libertariańskiego punktu widzenia jakimś dobrem, jakie rzekomo dostaliśmy i jakie miałoby wzmacniać nasze dobre cechy. Uważam inaczej. Uważam, że polityka rozumiana jako zarządzanie środkami pochodzącymi z legalnie istniejącego przymusu, jest złem. A spór w libertarianizmie toczy się o to, czy koniecznym, czy niekoniecznym. Na pewno jednak polityka jest. I skoro istnieje, to libertarianie muszą się do niej jakoś odnieść. Samo to, że jest złem, nie zwalnia nas z myślenia o niej, analizowania jej, a może nawet działania w niej. Polityka nie zniknie dlatego, że zamkniemy oczy albo zasłonimy je kolejną książką opowiadającą o tym, jakby to fajnie było, gdyby nie było polityki. Nie mam wobec tego cienia żalu do moich kolegów libertarian i koleżanek libertarianek o to, że zakładają partie, nawet kilka partii libertariańskich i chcą spróbować swoich sił w polityce. To, że ja sam nie chcę być politykiem jeszcze nie znaczy, że jestem psem ogrodnika. Jasne jest, że właśnie najprostszy, najbardziej oczywisty sposób na to, aby libertarianie odnieśli się do polityki, nieważne czy zła koniecznego czy niekoniecznego, to budowa partii politycznej. Kiedy mam wskazać na bezsens działania tych moich kolegów libertarian i koleżanek libertarianek chcących być w polityce, to nie będę wytykał palcem tego, że chcą zbudować akurat taką, a nie inną instytucję, że chcą zbudować akurat partię polityczną. Do sprawy podejdę inaczej. Moim zdaniem budowanie w dzisiejszej Polsce libertariańskiej partii politycznej to stawianie wozu przed końmi. Partia ma na celu obsługę jakichś interesów, choćby i takich, które gdyby je wyartykułować brzmiałyby jako ograniczenie ingerencji państwa we wszystkie sfery aktywności ludzkiej. Tyle, że ten interes jest w Polsce póki co podzielany przez bardzo nielicznych. Libertarian w Polsce jest zwyczajnie niewielu i to praca różnych tak naprawdę poza politycznych instytucji ma za zadanie budować jakiś, wracam tu do porównania z maklerem, kapitał na start, który dopiero kiedyś będzie mógł być zwielokrotniony w polityce. Bo polityka to też tuba, bardzo ważna zresztą, ale niewiele ona da, jeśli nie umiemy w nią krzyknąć i co najwyżej szepczemy. Dlatego w mojej wizji rozwoju libertarianizmu w Polsce, inicjujący zmiany jest trzeci sektor. Nasze własne targowisko idei, które coraz bardziej profesjonalnie pozwoli na lepszą sprzedaż, czyli tak naprawdę promowanie ważnych dla nas sposobów myślenia o rzeczywistości. Ta strategia, choć brzmi nieźle, ma jedną zasadniczą wadę. Potrzeba wiele czasu, aby mogła zadziałać. Wcale mnie nie dziwi, że są ludzie, którzy nie chcą czekać. Polityka z punktu widzenia niszowych partii może być widziana jak loteria. Szanse na wybicie się na reprezentację parlamentarną może i są małe, ale jakieś są. A przede wszystkim, jak kupujemy los, to jest jeszcze nadzieja, że te szanse są dużo większe niż myślimy. W przypadku długofalowych działań zmieniających opinię publiczną, a to robi właśnie trzeci sektor, zyski może i są pewniejsze, ale są odroczone w czasie i co gorsza nie wyglądają spektakularnie nawet jeżeli takie są. Mówimy więc trochę nie tylko o różnych strategiach, ale mówimy nawet o różnych temperamentach i różnych preferencjach czasowych. Zniecierpliwienie polskich libertarian dążących do posiadania swojej partii przypomina mi jednak dzielenie skóry na niedźwiedziu i próbę pozyskania elektoratu, którego jeszcze nie ma – Ten dopiero trzeba zbudować i tak naprawdę partia polityczna nie jest najlepszym budowniczym. Potrzeba influencerów, intelektualistów i tutaj zaznaczam, bardzo często nie są to te same osoby. Potrzeba dziennikarzy, przedsiębiorców, wykładowców i adwokatów sprawy. Ludzi działających w różnych ważnych dla nas środowiskach. I dopiero kiedy oni coś zbudują, będzie co co zdyskontować. Bo polityka, tutaj kolejne porównanie, działa też trochę jak kantor. Jeśli chcemy głosy w wyborach, no to musimy coś zaproponować w okienku, jakąś inną walutę. Może to być kapitał społeczny, może to być kapitał finansowy, mogą to być nasze wpływy, posiadanie nośnych mitów rozumianych jako potężne historie. Wszystko to, co powoduje, że jedne środowiska są silne, a drugie słabe. To też tytuły naszych magazynów czy portali i ich zasięgi, rozpoznawalność naszych liderów, poparcie wśród ludzi mających stopnie i tytuły naukowe, celebryci, jacy chętnie na Instagramie owijają się w złote flagi z wężem, to są majątki naszych darczyńców i to są ciepłe kontakty z nimi, jakie mają nasi fundraiserzy. To życzliwy, a nie szyderczy uśmiech na nasz widok pana prowadzącego poranny program śniadaniowy i pani prowadzącej wieczorny program o gadających głowach. Dopiero takie walory czy waluty można wymieniać na głosy. Bez tego jest to po prostu bardzo trudne, bo co tu dużo nie mówić, na razie jesteśmy jeszcze golce. I to nie bierze się stąd, że jesteśmy jacyś gorsi, głupsi czy mniej sprawni. Jesteśmy po prostu młodsi. Polski libertarianizm jest dopiero na rozbiegu i chwilę ten rozbieg potrwa. Wytworzenie zaplecza wyborców, którzy mogliby, przepraszam za neologizm, wgłosować partię do Sejmu zajmuje czas. Są też oczywiście tacy, którzy bardzo, bardzo skromne zasoby zgromadzone przez środowisko będą próbowali już teraz zdyskontować w polityce. Jak mówiłem, jestem w stanie to zrozumieć. I jak pokazałem, widzę takie podejście jako obarczone ogromnymi wadami. Tak dużymi, że uniemożliwiającymi tego typu projektom normalne funkcjonowanie. Okej. Ale co jeśli tak naprawdę potrzebujemy partii libertariańskiej, która z punktu widzenia dostania się gdziekolwiek i zbierającej regularnie też niemalże już przysłowiowy 1% właśnie jest partią, ale taką dysfunkcyjną, nie do końca udaną. Może taka partia jest nam potrzebna? Może tak naprawdę potrzebujemy niezdolnej do wejścia do Sejmu partii libertariańskiej? Może tak? I zrozumienie tego chwilę mi zajęło. Po pierwsze, taka partia mogłaby wbrew pozorom zrobić bardzo wiele. Opowieść o zaletach wynikających z bycia radykalną mniejszością zostawię sobie na kiedy indziej. Teraz powiem tylko tyle, że jeżeli partia libertariańska ma istnieć w Polsce, to niech będzie radykalna w ogłoszeniu wolności w każdym wymiarze, nie tylko gospodarczym. Jako taka miałaby bardzo ważną rolę do odegrania. Sankcjonowałaby mniej radykalne polityczne wypowiedzi, które wypadałyby nie tylko spod jej własnego szyldu. Taka partia libertariańska mogłaby przesować dyskurs publiczny w kierunku wolności, a więc działać niczym aktywista przesuwający okno Wertona. Mogłaby osłaniać skrzydło przyszłej hipotetycznej partii liberalnej, której w Polsce oczywiście nie ma. Taki tandem partia liberalna większa, tak zwana bardziej poważna i partia libertariańska mniejsza, bardziej radykalna czy wprost radykalna, mógłby zdziałać sporo i wcale te partie nie musiałyby być ze sobą w koalicji czy w sojuszu. To jak najbardziej zaleta, choć oczywiście możemy się siebie zapytać o to, czy do przesuwania dyskursu potrzebujemy aż tak nietypowego planu, który przecież może okazać się bardzo zawodny. Może ci, którzy chcą zrobić taką partię, nie nie widzą się w stowarzyszeniach lub fundacjach, albo jako intelektualiści czy organizatorzy, po prostu chcą być politykami. I może taka właśnie partia, potrzebna przede wszystkim jej członkom, mogłaby się jednak jakoś przysłużyć. Też i libertarianizmowi jako takiemu. Jest tylko jeden warunek. Jest nim radykalizm. Ale to było po pierwsze, bo jest jeszcze i po drugie. Partia libertariańska mogłaby zwyczajnie podbierać głosy partią, które nie są liberalne, ale jednocześnie odwołują się do wolnorynkowego elektoratu. Byłaby to forma społecznej kontroli, w której to rolę kuratora pełniłaby mała, niepozorna partia libertarian. Wystarczyłoby, aby swoją retoryką i prezentowaniem alternatywy trzymała w szachu tych, którzy wybierają się do Sejmu i jednocześnie trąbią o swojej wolnorynkowości. Taka partia libertariańska, agregując niewielki, ale widoczny elektorat, ten przysłowiowy 1% na przykład, mogłaby wywalczyć odchodzenie w innych partiach od haseł wrogich libertarianizmowi. Mogłaby też pomóc w prezentowaniu tych haseł, jakie są dla libertarian do przyjęcia. O, oczywiście wiemy o kogo chodzi. Mina tak zwanego wolnościowca Krzysztofa Bosaka w chwilę po tym, kiedy skonstatował, że partia autentycznie libertariańska zabrała mu 1% głosów, ten 1%, który przesądzał o dostaniu subwencji, wejściu do Sejmu, wprowadzeniu dodatkowych posłów, dla wielu ludzi jest warta tego, abyśmy przemęczyli się z moim zdaniem nie najszczęśliwszym pomysłem na partię libertariańską w Polsce. A o tym, dlaczego nie warto budować libertariańskiego skrzydła w prawicowej partii politycznej, będzie innym razem.